Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, el sentido del propósito y el concepto de la felicidad. Antes de emprender un objetivo, la tarea por ser específicos en dicho plan de acción debe tener un propósito y uno que debe ser sostenible en el tiempo, formulado y revisado las veces que sean necesarias, por obstáculos, desvíos, logros e incluso nuevas metas. ¿Cómo logramos darle sentido a nuestro propósito? ¿Cómo traducimos esa revelación en un enunciado y luego en un plan de acción que nos permita desarrollarnos en nuestra mejor versión y a la vez servir a los demás con nuestros talentos? Otro concepto que para algunos es temporal y abstracto es la felicidad. ¿Cómo podemos encontrar ese justo balance entre el propósito y la plenitud? Esa paz que algunos definen como bienestar o el sentirse feliz. Y para conocer más del tema, hemos invitado a un panel de expertos. Maricel Armoyes de Yao, consultora ejecutiva, facilitadora y formadora de talentos con propósito. Belinda Tui, coach organizacional y ventas. Erika Rodríguez, coach de manifestación y autora del libro El Llamado de tu Grandeza. Y Carlos Amezcua, gerente de aprendizaje y desarrollo de Copa Airlines. Maricel, ¿cómo podemos definir el tema del sentido del propósito? Y el propósito es un tema que pareciera ser muy moderno, pero realmente es sumamente antiguo. Y muchas veces lo asociamos con un lado un poco más espiritual de nosotros, también con ese deseo de los seres humanos de, de ser y entender que hay más allá de uno mismo. Realmente estamos hablando de ese deseo de cada uno de nosotros de entender cuál es nuestro rol la realidad que nos ha tocado vivir. Lo hemos estado, vamos a decir que experimentando a través de, pues, de las, todas las edades de la humanidad, con, muchas veces asociado con una parte un poco espiritual, ¿no? de, que, so, que tiene que ver mucho con nuestras creencias. Pero ya en los últimos años, vamos a decir que se ha democratizado un poco este término del sentido de la vida o el para qué estamos aquí. Y hoy día lo podemos encontrar con unas bases científicas, eh, gracias a, a los adelantos que, que existen en el estudio de la conducta humana, inclusive también en el, el estudio de nuestro, de nuestro cerebro. Y el propósito se ha convertido en un tema de conversación entre... entre los seres humanos, ¿no? entre las personas el propósito yo lo defino como ese llamado interior esa combinación de vocación, de ser y hacer de una persona para la cual o por la cual hemos sido creados, yo creo firmemente que los seres humanos no venimos al mundo solamente a satisfacernos a nosotros mismos, que nosotros también hemos venido a construir y dejar un legado a las nuevas generaciones, que hemos venido a ser parte de la solución de nuestra actualidad, de nuestra realidad, y como personas, el tener nuestro propósito claro, o tener un propósito por el cual uno se pueda dirigir y tomar las decisiones, pues definitivamente te pone en una dimensión totalmente, totalmente diferente. Acabas de mencionar que el propósito tiene varias dimensiones y tiene una base uh -huh. científica ahora como lo, lo vamos a conocer. ¿Puedes ahondar uh -huh. un poco más en esto? Sí, claro. Mira, no siempre lo ha tenido. El asunto es que antes no eh, habíamos hecho, como quien dice, los estudios para poder identificarlo, me explico, y para poder ver que va más allá de creencias, sino que también hay ciencia detrás de que una persona tome ese tiempo 
de reflexionar sobre quién es y para qué está en este mundo y lo pueda poner de una manera estructurada al provecho pues, de, de las circunstancias en las que vive. ¿no? Entonces, hay muchos estudios actualmente que hablan sobre el, pues, la importancia del sentido de la vida, inclusive en, pues, hay, hay estudios de, que se han hecho en personas que están pasando, por ejemplo, por situaciones de retos de salud muy importantes que, que su vida está en peligro y que justamente los que les causan mayor bienestar es el hecho de saber cuál es su propósito en la vida y poder vivirlo en, su, en esos últimos años de vida en, pues, por las condiciones de salud que, que tienen, ¿no? O inclusive de eh, estudios que se hacen sobre personas que han pasado por unas experiencias quizás un poco traumáticas en la vida y que justamente el sentido de propósito o el sentido de, de ser como individuo les permite sobrepasar aquellos retos que, que le ha tocado vivir en la vida y justamente tener una, una vida productiva y una vida que beneficia pues, a, a su entorno más que a, a él mismo también. Así que eh, pues definitivamente... Hay algo que sé que vamos a hablarlo dentro de unos minutos también, el hecho del sentido del bienestar. Los seres humanos estamos cableados, nuestra mente está cableada para buscar la satisfacción y el bienestar. Entonces, ¿hacia dónde yo me voy a dirigir para encontrar lo que me hace feliz, lo que me causa bienestar, lo que me causa satisfacción, si no entiendo primero cuál es mi propósito? Entonces, definir mi propósito personal se convierte en ese paso inicial para yo poder empezar a tomar las decisiones y hacer las acciones que me llevan a tener una vida en plenitud o en bienestar y a disfrutarla. Pese a que a veces la cosa se ponga a color de hormiga, cuando nosotros tenemos un propósito claro, tenemos mejores probabilidades de encontrar los caminos para salir adelante en los retos que nos enfrentamos. Erika, ¿cómo logramos este inicio de esa exploración o ese camino hacia el autoconocimiento que puede llevarnos a reconocer ese sentido de propósito? Para mí, el propósito, lejos de lo que se nos ha enseñado durante muchos años, que es estudiar, graduarte, tener tantos títulos como tú puedas tener, conseguir un trabajo y dependiendo de eso entonces tener ese estilo de vida que aspiras tener eh, creo que va mucho más allá porque nos hemos dado cuenta con todos estos años de que eso no es suficiente creo que ese es un camino que ha llevado a muchas personas a la frustración, a la infelicidad, al sufrimiento entonces desde mi experiencia he podido encontrar algunos propósitos claves que los voy a compartir aquí porque, digo, y hay mucho más para abordar en este sentido, pero te voy a hacer muy breve, ¿no? Porque sí creo que en ese camino a encontrar para qué estamos aquí y muchas personas tienden a pensar, nunca voy a encontrar el propósito, no sé para qué vine aquí. Y entonces en ese buscar, 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 nos perdemos de disfrutar del día a día, de vivir en plenitud y en alegría. Entonces, para mí... El propósito tiene que ver primero que nada con reconocer nuestros dones y nuestros talentos, comprenderlos y desarrollarlos. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de nuestro mayor bien como seres humanos, pero también para ponerlos al servicio de los demás. No únicamente para un propósito egoísta, sino para ver cómo podemos compartirlos con los demás. Entonces, en ese sentido tiene que ver con cómo podemos agregarles valor a otras personas 
con nuestros dones, con nuestros talentos, ayudarles, servir, que eso es lo que estamos casualmente haciendo en este tipo de espacios, contribuyendo a través de nuestros conocimientos, de lo que nos apasiona. Además, otro de los elementos clave y que creo que, que de eso se trata más que nada esta vida es aprender, es aprender constantemente, considerarnos unos eternos aprendices, para mí es clave, porque cuando dejas de aprender, es como cuando plantas una semilla, pero dejas de cultivarla, dejas de regarla. ¿Qué pasa? Sí, empieza a morir. Y así mismo va a pasar con nosotros como seres humanos cuando llegamos a un punto en el que sentimos de que ya no tenemos nada más que aprender. Si dejas de aprender, si dejas de crecer, si dejas de expandirte, entonces empiezas a morir, empiezas a morir en vida. Entonces es cómo podemos aprender de manera constante, de diferentes formas, no solo de manera intencional en entrenamientos, en mentorías, en seminarios, en carreras, sino también de las experiencias de vida, de los desafíos, de los retos, de todo lo que se nos va presentando en la vida día a día. Y por supuesto todo esto acompañado de disfrutar y de ser felices, porque si no, ¿de qué va todo? No tiene sentido andar por la vida persiguiendo metas, persiguiendo objetivos, si al final no nos disfrutamos lo que hacemos, si al final no nos hace felices lo que estamos haciendo. Así que es muy importante incluir el gozo, el gozo, la dicha en todo lo que hacemos. Que a pesar de que tenemos días grises, que tenemos retos, mantenernos en la certeza de que eso que nos está pasando ha venido a enseñarnos algo, que eso ha venido a hacernos más fuertes, más sabios, y de esa manera podemos entonces prepararnos para las siguientes experiencias que nos vamos a encontrar en el camino. Y, y otro de los propósitos que este no se puede quedar por fuera es el de amar. Creo que el amor es la clave de todo. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Pero ese amor debe empezar por nosotros mismos. En los, en los textos sagrados dicen, o bueno, uno de los mandamientos, mejor dicho, dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte de él como a ti mismo. Pensamos que tenemos que amar a los demás y en ese camino, en esa búsqueda, tendemos a olvidarnos de los otros. Y es al contrario. Primero te amas a ti para poder desde allí darle a los demás, amar lo que tú eres, amar lo que hemos sido también en el pasado y amar eso que podemos llegar a ser, pero también amar a nuestro prójimo y esto involucra el ser seres compasivos, ser compasivos con aquellos que de pronto actúan de una manera que no nos parece apropiada, pero entender que esa persona ha venido aquí también a vivir unas experiencias y que lo que esa persona está viviendo es porque necesita vivirlo para poder llegar a expandirse y convertirse en esa persona que ha venido a ser, así como cada uno de nosotros. Entonces para mí creo que estos eh, cuatro propósitos, digamos personales, porque propósitos de vida, porque para mí hay propósito de vida y hay propósito personal. Los propósitos de vida son estos para mí, para mí, para Erika. Si ustedes conocen una información diferente a esta, 
perfecto, lo que para ustedes funcione mejor, yo comparto desde mi experiencia lo que me ha funcionado y he encontrado. Y el propósito personal es el que regularmente nos cuesta más encontrar, que va relacionado con eso que te apasiona, con eso que te hace único, con esos dones que están en ti, pero que simplemente necesitas descubrirlos. Y para descubrirlos, lo mejor que puedes hacer es probar, es experimentar. En el experimentar, en el hacer, en el crecer, encuentras ese propósito. Pero no hay una zona cómoda sin hacer nada. Que mucha gente se queda ahí, ay, cuando encuentre mi propósito, entonces me pongo manos a la obra. Pero no, es al contrario. Tomas acción, vas avanzando, y a medida que avanzas, se te va esclareciendo el camino para que entonces ese propósito se te sea revelado. Como lo dijo Maricel, es un llamado personal que cada ser humano tiene, pero simplemente tenemos que mirar hacia adentro, no hacia afuera, porque ese propósito viene de acá, de nuestro interior. Y creo que todos hemos sido llamados a algo, todos tenemos un llamado real sobre nuestra vida y está en empezar a examinar qué es eso que está allí dentro, porque seguramente vas a descubrir, si todavía no lo descubres, que siempre ha estado allí. Por lo general tu propósito está allí, porque está en tu corazón, viene de pronto disfrazado con tus sueños, con las cosas que amas, con las cosas que te apasionan, con eso que de pronto siempre has dicho, ay, me encantaría hacer esto, pero siempre lo pospones. Puede ser que incluso en esa actividad esté tu propósito esperando por ti. Y créeme que cuando tú descubres tu propósito y te determinas a seguirlo, a vivirlo, tu vida cambia por completo. Porque ahí se empiezan a abrir puertas de prosperidad, puertas de abundancia y grandes bendiciones no solo para ti, sino para las personas que están a tu alrededor. Has tocado un tema importante, usaste la palabra revelación y partimos también del yo para poder entonces dar a los demás. Esta revelación se adquiere, no sé, ¿cómo sucede realmente esto? ¿Ocurre en algún momento específico de la vida? ¿Es espontáneo? ¿Cómo realmente nos damos cuenta? ¿He llegado a sentir la información de que este es mi propósito? ¿Cómo sabemos eso? Mira, yo creo que para cada persona llega de diferentes formas. Para mí puede ser que fue un sueño que tuve a los 17 años, como de hecho me sucedió desde los 17 años, sabía lo que quería hacer, pero no fue hasta casi 10 años después que acepté ese llamado que había estado allí en mí. Pero muchas veces, y de hecho lo recomiendo, porque eso a mí me ayudó como a aceptar mi propósito, es pedirle a tu padre, a tu creador, a esa guía divina que siempre nos da respuesta a todo. Y una pregunta que yo recomiendo que puedes hacer para encontrar ese propósito es, Dios, dime, ¿para qué estoy aquí? Pídelo en oración, pídelo en una meditación, en una reflexión, no sé qué práctica de pronto te parezca más eh, para tu estilo de vida y está bien la que tú elijas, pero creo que va de eso, es escuchar, porque esas respuestas siempre están allí dentro de nosotras, están en nuestro interior, o bueno, nosotros en general, porque no solo somos chicas, sino, <ríe> sorry, trabajo la mayor parte del tiempo con mujeres, así que ya me entenderán. Sabes que es súper inspirador escuchar a Erika, y me has traído tantos recuerdos de mis momentos en, de transición, ¿no? Porque eh, yo empecé mi vida profesional a los 18 años y empecé 
¿sabes? Trabajo, estudio, familia y, y, y crece, crece. Ahora eres, era gente, servicio al cliente, después fui vendedora, después fui supervisora de tal y fui gerente de tal y fui, 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 fui creciendo. Y, y me encontré en ese punto también de, de decir, wow, o sea, me estoy literalmente desangrando por este trabajo, por, por todo lo que estoy haciendo. Eh, me gusta, me apasiona, no voy a decirte que lo que hacía no, no me gustaba, lo hacía con amor, pasión, me encantó hacerlo, pero llegó un momento en mi vida que, que tuve que hacer como un alto porque estaba viendo que por más que me gustara mi trabajo, no estaba viviendo en bienestar. Entonces, en, en ese gozo que, que muy bien describes, Erika, este gozo, ese bienestar. Y ahí fue que empecé a descubrir que el tema de tu propósito personal, yo hago una analogía y es como en la fiesta, tú sabes, en el amigo secreto de fin de año la, en la oficina o en la escuela. Todos hemos jugado amigo secreto alguna vez, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que es como el amigo secreto súper divino, que todas las semanas te regala cosas espectaculares, y que el regalo, el, el, el que todo en la oficina envidia, ¿no? Mi, te tocó Juanito de amigo secreto, ese siempre da la cartera de los 200 dólares, ese es lo que él regala, ¿no? El regalo es de 20, pero lo da de 200. Ay, a muchas personas les pasa eso, yo veo gente que nace con unos talentos para bailar, para cantar, para tocar instrumentos, para hablar en público, para escribir, son talentos como súper evidentes, y bueno, gloria a Dios que esas personas lo tienen así. Pero vemos algunos de nosotros que nos tocó el, el, el amigo secreto, que, ese que le gusta hacer maldades, ese que le gusta, tú sabes, ¿no? Que, que tú abres el regalo y lo que te trae es, no sé, de repente eh, un paquete de, de, de meneitos abiertos y, y, y a la mitad y que te hace puras maldades. Y entonces, eh, el día del regalo final, tu regalo es una cosa grandota y tú dices, wow, este, este es mi, mi propósito, ¿no? Este es mi regalón que me acaban de dar y te toca más bien, tú abres uno y sale otro, y es otro adentro, y envuelto en papel higiénico, y envuelto, y al final, al final, lo bueno es que todos nosotros, eh, aunque nuestra experiencia en encontrar nuestro propósito haya sido como un poquito eh, ese camino atravesado con ese amigo secreto, malévolo, <risa> eh, al fin y al cabo todos tenemos un propósito, y justamente, como decía Erika hace un momento, es la coyuntura entre los talentos que yo tengo, que todos los seres humanos nacemos con un kit de talentos, eh, mis valores, esos que me van a ayudar a mí a tomar decisiones a través del tiempo, y por último, aquellas cosas que me apasionan y con las cuales yo puedo servir a los demás. Entonces, el propósito se trata de manifestar esa empatía en cómo yo puedo ser feliz y tener eh, bienestar a la vez que ayudo a otras personas en, su, en sus propios caminos. Hay un trabajo muy fuerte que tiene que hacer la persona a partir de cuando encuentra ese propósito y ese desarrollo lo voy a tocar luego ya con, con Carlos y con Belinda, pero Belinda quería decirnos algo. Quería compartir que con el tema que, que hablábamos de, del propósito, yo de verdad quiero compartirles que yo tengo que agradecer que, el, que la pandemia me hizo encontrar también como, como mi propósito y, y, y de verdad una de las cosas en las que yo enseño mis entrenamientos es a lograr ver esos desafíos que se nos presentan como oportunidades. La verdad que, que la pandemia para mí fue una bendición en muchos sentidos porque logré encontrar muchas cosas que me apasionaban y que, y que cuando me decidí hacerlos 
y ya mis clientes y la gente me decía, yo, ah, oye, sí, este era el camino que tenía que, que seguir, eh, y bueno, el tiempo de Dios es perfecto y sabe cuándo es que eh, llega eh, tu propósito, y como decía Erika, lo principal es, sobre todo el tener el amor, el dejarle todo a Diosito, porque Diosito te habla, hay un... un una masterclass que tuve, pude asistir de Neil Walsh que habla de confesiones, conversaciones con Dios y fue tan impactante de que Dios nos habla a todos, pero no todos escuchan. Sí, eh, soy fiel creyente de que todos en este mundo tenemos tantos dones para ofrecer y qué bonito encontrar ese don que tienes y que se lo puedas ofrecer. Mari con los temas que da de coaching, Erika también empoderando a mujeres, eh, Carlos y también estuvo Armando. Entonces, qué belleza encontrar tu propósito y que lo logres compartir y ayudar a otros. ¿no? Entonces, Ok, Carlos, vamos a pasar contigo porque definitivamente el trabajo que se realiza a nivel personal luego entonces se comparte y se desarrolla también a nivel corporativo y es donde quizás ese propósito pasa a ser un poco más colectivo. Muchas gracias, Armando. La verdad es que sí, comparto las, las opiniones y los puntos de vista de mis compañeras esta noche. Feliz de poder acompañarles y ser parte de esta Red Table, donde podemos discutir y exponer un tema que es por demás interesante en la vida del ser humano, ¿no? Del cual hemos escuchado seguramente a lo largo de nuestra vida en diferentes oportunidades, que hay que tener un propósito en la vida, que hay que alcanzarlo, y se atribuye muchas veces a una oportunidad para poder ser exitoso. Y la gente que no tiene propósito, entonces como que se siente perdida o piensa que no lo puede alcanzar. A mí, honestamente, el propósito de vida es una declaración personal que cuando se cumple nos lleva a un estado de máximo bienestar. Ese estado de máximo bienestar que se cumple con el propósito tiene un nombre distinto para cada uno de nosotros. Hay quien le llama felicidad, bienestar, satisfacción y seguramente todos tenemos nuestro propio nombre para él. El propósito es algo que suele suceder para que pasemos a ese estado positivo. Imaginen, recuerden una situación en la que se sintieron en ese estado de bienestar y recuerden qué hicieron para que sucediera. Y una vez que lo tengan, busquen una segunda y una tercera situación. Y si prestan atención, se van a dar cuenta que hay un patrón que puede ser cualquier cosa como estar, hacer, sentir, crear, aprender. Y esos verbos que pueden aplicarse a ti, a tu familia, a cualquier persona, y el, el calentamiento global, cada uno tiene el suyo. En mi caso, por ejemplo, encontré mi propósito con la ayuda de una amiga, por cierto, eh, que mi patrón tiene que ver con aprender cosas nuevas y después usar lo aprendido para ayudar a otros. Aunque no es un requisito, el propósito casi siempre tiene un significado transpersonal, es decir, hacer cosas para algo o alguien más allá de nosotros mismos. Y bueno, descubrir el propósito de vida no es encontrar ese patrón y verbalizarlo en una frase o párrafo. No es que la frase tenga más valor que el patrón en sí, sino que poner un concepto por escrito nos obliga a que sea concreto. Es decir, en otras palabras, cuando una situación cumple el propósito, estado de bienestar incluido, entonces podemos decir que está alineado con nuestro propósito de vida. Para mí estar ahora, entre otras palabras, compartiendo esto, pues es realmente mostrarles un poco del proceso que yo mismo enfrenté o viví para poder entender que mi propósito en la vida era precisamente ayudar a otros a que aprendieran 
Belinda, hablamos también del tema de la felicidad y cómo podemos llevar ese sentido de bienestar a las oficinas y a los equipos de trabajo. Si no puedes detallar un poco más sobre sí, eso. Sí, mira, ese, gracias Armando nuevamente por la invitación. Mira, ese, ese es un tema que me apasiona y creo que, que Diosito me llevó a este camino de, de felicidad organizacional cuando pues, me, me asocié con mí de la felicidad porque de verdad soy plenamente convencida que cuando tú trabajas en ambientes laborales que tú eres feliz, que tú te sientes tan feliz de lo que haces, te apasiona, te sientes contento, tú logras potenciarte de una manera tan impresionante que eso va, ¿en qué va, en qué va a caer? En que la misma empresa donde estás trabajando va a traer o va a tener muchos beneficios, va a ser mucho más rentable porque vas a tener un colaborador feliz, que va a querer siempre estar aportando solución a las diferentes situaciones que se presentan en la empresa. Entonces, el, el tema de felicidad organizacional me parece súper importante porque tenemos, todas las empresas tienen un cliente principal y un cliente que para mí que es el más importante, es el cliente interno. ¿Y quiénes? Los colaboradores. Porque esos colaboradores, imagínate, son la cara de la empresa frente a las empresas. Entonces, si tú tienes a un colaborador que no se siente bien, que no se siente feliz, que no está contento con su trabajo, cuando ese colaborador trate con los clientes de la empresa, ¿cómo va a ser su aspecto? ¿Cuál va a ser esa energía que va a transmitir? No va a ser la mejor. Entonces, definitivamente es importante trabajar en felicidad organizacional. Esto, estoy contenta que veo que ya cada vez más es un concepto que ya, eh, a pesar de que tiene tiempo, hasta ahora es que ya como que se está pensando implementar en las empresas y es fabuloso porque te trae tantos beneficios, o sea, tanta rotación que a veces hay en empresas, a veces hay tanta rotación en las empresas y eso es un costo para las empresas, entonces si tú quieres eliminar esos costos, qué más que tener felices a tus colaboradores que no se quieran estar cambiando de, de, de trabajo, ¿no? Entonces, los beneficios como eliminar la rotación de personal, el tener, también tienes colaboradores cuando son felices en sus lugares de trabajo, son más... Eh, como te digo, tienen más creatividad, tienen mucho más creatividad, van a querer siempre aportar, no va a ser el colaborador ese que está, que no se siente bien, y, y creo que a todos nos ha pasado que hemos estado en algún lugar de trabajo que no era el mejor, donde nosotros decíamos de 8 a 5, a las 5 agarro mi cartera y me voy, y ni piensen que me voy a quedar un poquito más, porque no. En cambio, cuando tú eres un colaborador feliz, que tú estás comprometido con la empresa con la que estás trabajando, te sientes valorado por la empresa, que se toman en cuenta todas tus opiniones, eh, todo lo que tú quieres aportar, ese es un colaborador que va a tener puesta la camiseta y créeme que va a estar ahí, no vas a tener que pedirle que se quede más horas ni, ni nada de eso, va a querer aportar y ayudar. Entonces, este concepto de felicidad organizacional yo siento que tiene tantos, pero tantos beneficios que es algo que se debe empezar a implementar muchísimo más en todas las, en todas las empresas, ¿no? Yo creo que cuando uno llega al punto de la, esa felicidad organizacional, parte de ese propósito individual que traemos todos o aportamos todos como individuos a los equipos de trabajo. O sea, si realmente ese trabajo no está hecho de manera personal, el tema de la motivación en el trabajo se hace mucho más complicado. Y es allí donde quizás las empresas, con lo que nos conversas, tratan un poco de, de paliar es, ese daño que quizás hay que trabajarlo ya a nivel personal, ¿no? Ahí to disculpa, ahí tocaste un tema que me encanta, que es el tema de la motivación, tanto motivación a nivel personal como a nivel laboral, porque cuando tú te mantienes motivando a tu personal, a tus colaboradores o también en tus hogares, tú potencias a esas personas, porque sí o no, a todos nos encanta que nos diga las cosas que hacemos bien, a todos, a todos nos gusta y nos hace sentirnos súper bien y claro, vamos a querer seguir 
haciendo las cosas bien porque se siente bien. Entonces yo siento que, tú sabes que a veces tenemos ese error que tenemos a veces los humanos de empezar a ver es lo malo, a ver lo que se hizo mal en vez de ver lo que se hace bien. Entonces hay que cambiar el enfoque y empezar siempre a resaltar lo bueno que hacen las personas, lo, la buen, como, oye, qué bien que hiciste este trabajo, Qué bien, hasta también en mi casa, lo digo también porque a veces uno con los hijos, uno que es mamá, los que somos mamá, a veces uno tiende a decirle, oye, no tendiste la cama, no fregaste los platos, y, y, y a veces me sale mi hija y me dice, ay mami, pero no viste que mira que sí doble toda la ropa como me pediste, o como, y de verdad uno cae en cuenta de que, oye, de verdad que sí, o sea, tenemos que estar siempre potenciando y motivando y resaltar es lo bueno, o sea, resaltemos siempre lo bueno, porque de verdad que es, creo que el mundo sería muchísimo mejor si potenciáramos y nos enfocáramos siempre en lo positivo. Complementando muy bien lo que acaba de, de explicar Belinda, yo te diría que eh, año con año la Universidad de Stanford, que es una de las universidades que más le ha invertido a los estudios de, de lo que es la relación humana dentro de las oficinas, sacó una estadística muy importante en donde nos explica que los empleados más comprometidos en su lugar de trabajo son más felices y por ende responden siendo hasta un 30% más productivos. Los beneficios no redundan solo en la productividad. Está comprobado que los trabajadores contentos pueden aumentar su creatividad en un 86% y mejorar sus índices de salud hasta un 20%. En este contexto, pues, es importante que las compañías adquieran conciencia sobre las ventajas de convertirse en lugares cada vez más agradables, donde ambas partes, empleado y empleador, puedan obtener resultados positivos beneficiándose entre sí. Una tendencia que se espera que tome cada vez más fuerza en el futuro es que cuando los millennials ocupen estos cargos, pues entonces evidentemente vamos a tener espacios más agradables. No quiere decir con esto que los que no somos millennials no, no lo estemos haciendo, simplemente es porque hay una manera diferente de ver o de, de, de hablar acerca de lo que son espacios de convivencia. Tanto es así que más del 90% de los clientes de las principales empresas de Latinoamérica eh, cuentan que la felicidad de sus empleados, eh, 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 cuentan para ello que eh, la felicidad de sus empleados en el diseño de sus oficinas. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta porque venimos de un proceso de pandemia en donde el home office y el hacer las cosas de manera diferente, yo creo que llegó para quedarse. O sea, es parte ya de un estilo de vida que nos acompaña, ¿no? La pregunta que hay que poner sobre la mesa es ¿qué necesitamos para ser felices en el trabajo? Yo diría, Armando y chicas, que esta noche que lo primero es flexibilidad, un buen jefe, un buen entorno laboral. Yo creo que estos son los tres requisitos para encontrar la felicidad en el trabajo. ¿no? El efecto, el diseño del espacio del trabajo tiene un impacto significativo en la felicidad del trabajador y por lo mismo pues los empleadores son cada vez más conscientes de su importancia. El lugar de trabajo no solo debe satisfacer las necesidades básicas de la persona, sino también sus necesidades emocionales más profundas. Ser flexibles, tener esa oportunidad de exponer nuestro estilo de vida, de poder saber que no, no hay que medir el trabajo por las horas, hombre, sentado frente a una máquina, sino por los resultados que se van entregando. Pues yo te diría que somos ya algunas empresas que, de, por demás, la empresa donde afortunadamente estoy tengo la dicha de ser parte, nos esperamos todos los días por entender las tendencias y saber cómo y qué se valora en este momento y cómo estos indicadores se relacionan con la, la felicidad dentro de la oficina. Es que justamente estos son los espacios que hacen que uno se sienta feliz cuando uno puede hablar, cuando uno puede compartir y cuando uno puede escuchar también diversas 
eh, opiniones y diversas visiones y enriquecerse uno mismo. Aprender es, es maravilloso. Y, y me agarro con esto último que estuvo hablando Carlos, de, eh, el, y bueno, también Belinda, el ser felices y todo lo demás, porque algunos líderes, cuando tratan de transformar esto de la felicidad en el trabajo a la vida real, se, les da un cortocircuito, ¿no? Eh, porque ellos no entienden muchas veces cómo, cómo hago, o si sea, aquí hay, hay que cumplir metas, hay que lograr esto, y tenemos menos presupuesto, los clientes son cada vez más exigentes y la gente no responde, o sea, realmente yo uso una frase un poco a lo panameño de que se les coagula la mente, así como ¿sabes? la sangre que no pasa, bueno, no, no saben qué hacer. Entonces, cuando yo siento que se están como... Eh, emocionando demasiado en negativo con este tema, les dijo, fíjate, esto no es un tema de que ser felices en el trabajo es que todo el día andemos como campanita, feliz de la vida tin, 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 me explico no, es, es mucho más profundo maduro y mucho más enriquecedor que eso es vivir en positividad y la positividad está a nuestro alcance, es tener una visión positiva, una expectativa positiva del futuro pese a que hoy día hasta tengamos alguna situación difícil que trabajar y que superar. No es un tema de que, ok, yo hoy emocionalmente, por ejemplo, tengo algún reto personal y hoy emocionalmente quizás no me sienta en mis mejores condiciones. Y, y bueno, como yo trabajo en una empresa donde se valora es la felicidad, entonces yo voy a tener que ponerme un, una máscara para poder encajar en ese entorno. No tiene nada que ver con eso. La felicidad en el trabajo es que un día tú has tenido vamos a decir, una, una situación complicada que emocionalmente te ha afectado y que tú tienes en tu trabajo un lugar seguro donde tú llegas con compañeros y con líderes con los que tú puedes conversar eh, y, y, e inclusive encontrar alternativas para poder tú manejar tu situación en ese momento. Entonces, tranquilos jefes, líderes que estén escuchando, no es que queremos hacer fiesta de cumpleaños en sus, en sus oficinas permanentemente, es que queremos darle una mirada de positividad y que al final les va a redundar inclusive en salud, porque yo estoy segura que Belinda eh, nos puede ampliar en eso, pero cuando nosotros estamos viviendo en bienestar, en positividad y en felicidad, nuestro cuerpo produce hormonas y neurotransmisores que permiten que se haya desinflamación físicamente en nuestro cuerpo. Mucha inteligencia emocional, claro sí. nuestra inteligencia emocional. Entonces permite que en el momento en que el colaborador le toca atender una situación difícil con un cliente, tenga un mejor dominio propio a la hora de atender al cliente, que el cliente puede venir desajustado, pero uno, como se siente en un espacio sano, saludable, donde hay amor, porque la empresa, tú puedes convivir con tus compañeros en amor, en, en paz, en gozo, como decía Erika, me encanta que uses esa palabra, eh, y vivir en un ambiente positivo. Ahora, esto hay que trabajarlo a propósito, porque como también mencionamos aquí hace unos minutos, a uno le gusta ver el lado malo de las cosas, pues, le gusta ver los, las amenazas, nos gusta, somos, somos maquinitas de estar viendo permanentemente la amenaza, y si no sabemos gestionar esas amenazas del entorno, eh, entonces podemos quedarnos pues amarrados en una, en, en lo que muchos le llaman el fixed mindset, ¿no? O ese, ese pensamiento o estilo de pensamiento fijo de negativo y hacia como a la decadencia en vez de pensar en positividad, por ejemplo. Ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo le podemos dar la vuelta para que en el futuro estemos mejores capacitados para enfrentar esta situación? Así que 
señores líderes, señores gerentes y jefes de empresas y de escuelas y de todo tipo de, de equipos, la, la felicidad, el bienestar, la positividad y el propósito da buen retorno de inversión. Has tocado un Total. punto importante, eh, y antes de pasarle la palabra a Belinda, eh, Maricel, eh, se habla mucho del, del tema del pensamiento mágico y que este, este tipo de optimismo no está disociado, es más bien un entendimiento de la realidad como debe ser, que, que pasamos por varios estados de ánimos, buenos y malos dependiendo de las situaciones, pero aún así nos proponemos superar o pasar sobre eso para poder seguir funcionando, ser funcionales de algún modo. Erika, uh -huh. ¿tú querías aportar algo acá? Sí, Armando, quería comentar, de escucharlo a todos ustedes, que yo creo que la clave radica en reconocer que no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal. Creo que por mucho tiempo hemos confundido el crecimiento personal con crecimiento personal. Y el crecimiento profesional para mí forma parte del crecimiento personal, pero no es crecimiento personal como tal. Es un pilar, es una parte de ese crecimiento que todos buscamos y en esa búsqueda de, de, de crecer profesionalmente nos hemos ido olvidando de lo que es realmente importante y llegamos a un tope porque mientras no estemos también enfocados en crecer en las otras áreas de nuestra vida vamos a llegar a un punto en el que vamos a perder el entusiasmo vamos a perder la felicidad en nuestra vida ¿Qué es lo que hace que tantas personas vayan a trabajar sin ganas que vayan solo porque quieren ganar dinero o porque tienen que cumplir con un compromiso, es justo eso, es que no están yendo sobre ese deseo que a cada uno de nosotros se nos ha dado y que solo nosotros podemos cumplir. Y es un tesoro para mí que yo le llamo sueños, porque detrás de nuestros sueños viene toda esta digamos, esta llamada a crecer, a vivir en propósito. Para mí, la felicidad va alineada con el propósito. Para mí todo está engranado, forma parte de un gran rompecabezas. Y cuando tú estás detrás de eso que a ti te apasiona, de ese deseo, no importa si tú estás haciendo un trabajo, ¿verdad? Sí, te apasiona, pero si sientes que no estás haciendo otras cosas que para ti son importantes, te va a faltar la felicidad, te va a faltar el entusiasmo. Entonces, es como llevamos ese balance entre nuestra vida profesional, pero también sacar tiempo de ocio para nosotros mismos, también tiempo de calidad con familia, con amigos, para ejercitarnos, hacer actividad física. Y, y de eso se trata, porque eso es lo que hace que muchas personas pierdan el entusiasmo. ¿Por qué? Porque se enfocan solo en su visión profesional. Pero para mí, el vivir a plenitud, esa realización personal integral, tiene que ver con tener una visión clara, no solo a nivel profesional, sino cuál es mi visión de vida, cuál es la vida que yo quiero vivir, cuál es ese estilo de vida que yo sueño y anhelo vivir, y ver cómo vamos ordenando nuestras prioridades para que sí, vamos a seguir siendo productivos en nuestra vida profesional, pero vamos a ser mucho más productivos cuando también sacamos tiempo para esas cosas que nos apasionan, que amamos y que nos van a hacer sentir llenos de energía y de felicidad. Para mí eso tiene que ir de la mano, porque de hecho hay una ley del tope que dice que tú jamás vas a llegar a crecer a nivel profesional más de lo que has crecido a nivel personal. Por ejemplo, si en crecimiento personal estamos en un nivel 5, en una tabla del 1 al 10, 
jamás vas a crecer a nivel profesional más del 5. Tienes que crecer a nivel personal a un 8, a un 10, para poder crecer profesionalmente a un 8 o a un 10. De lo contrario, ese crecimiento, ese desarrollo, ese potencial y esa, ese rendimiento, productividad que estamos esperando de un profesional, de un colaborador de una empresa, no se va a dar. En una entrevista publicada en la revista Entrepreneur, el autor del libro The Art of Work, Jeff Goins, nos dice Antes de poder decirle a la vida qué quiero hacer con ella, debo escucharla para que me diga quién soy. Esto significa estar muy consciente de lo que has logrado y lo que dejaste ir en el pasado. El objetivo es encontrar el patrón unificador que haya sido constante en tu experiencia y que se refleje en tus pasiones y habilidades. También nos dice Cada historia de éxito es en realidad una historia de comunidad. Algunas personas te ayudarán voluntariamente, mientras que otras contribuirán a tu educación de manera accidental. Si eres sabio, podrás utilizar todas estas enseñanzas. Hace ver el entrevistado. Aun cuando todos y cada uno de nosotros tiene un camino único, este estará lleno de maestros que nos pueden ayudar. Tu trabajo no es buscar estos mentores de manera accidental, pero reconocer cuándo aparecen, porque habrá ocasiones en que se encuentren más cerca de lo que crees. Tiene que haber ese balance entre tu vida personal y tu vida laboral para que todo pueda eh, esto fluir de la mejor manera. Y también con lo que decía Maricel, que a veces en el tema de felicidad organizacional, los gerentes o los líderes piensan que es que cuando hablamos de felicidad es que estás pensando, estás feliz y tintín. No, nada de eso. De hecho, esto ha habido tantos avances que el tema de la felicidad ya es algo que se puede medir. Se puede medir, de hecho, hay un sistema, un modelo de, de medición Bipro, es que está esto, medio científicamente con mide la felicidad, que tiene una serie de indicadores y lo fabuloso de ese modelo, que cuando tú lo aplicas, es tan, tan detallado que te permite, cuando tú lo aplicas a X cantidad de, de, de trabajadores en una empresa, saber dónde está la falencia, si es en los hombres o en las mujeres de esa empresa, si son los que tienen uno, diez o quince años de estar en la empresa, si es en el área de ventas, si es en el área de cobro, y es también un modelo que además de que tiene varios indicadores que al final te van a arrojar cuáles van a ser esas eh, medidas que vas a tener que tomar, ya sea que vas a tener, de ahí va a derivar las acciones para mejorar y, y poder tener felicidad organizacional, ya sea que haya que hacer sesiones de coaching, que haya que hacer entrenamientos, talleres de cuerda, entonces es algo que va mucho más, no es simplemente el concepto de felicidad como tal, ya hay unos indicadores, hay un modelo que lo permite que, y que permite medirlo, de hecho ya en Panamá hay varias empresas, entre esas bancos que ya lo han aplicado, entonces es fabuloso, me encanta que ya más empresas están viendo este tema y no es algo eh, nada más por encima, es mucho más allá y también esto hasta toma en cuenta el mapa de sueños que tienen los colaboradores porque está más enfocado en el ser, en el ser de ese colaborador, ¿no? Entonces va mucho más allá el concepto de felicidad organizacional, que era lo que quería pues esto también ampliar con lo que comentaba Maricel, ¿no? Que de verdad a veces esto piensan mucho que están preocupadas, hay felicidad, pero ¿cómo voy a dar felicidad? No, es algo que va mu mucho más allá y que toma en cuenta pues muchos puntos, ¿no? Para mí la felicidad es un concepto eminentemente relacional. No podemos ser felices solos. Imaginen, por ejemplo, imaginen que, que, que somos chefs aficionados y que conseguimos dedicarnos a vivir nuestro sueño de cocinar y que cada plato que hacemos lo preparamos de tal manera que vamos y lo ponemos en una mesa de un comedor donde nadie se sienta jamás. O sea, seríamos felices solo por el hecho de poder estar dedicado todo el tiempo a hacer la comida, pero sin que nadie la pruebe, sería un poco absurdo, ¿no? Difícilmente 
no podemos ser felices solos. O sea, esperamos que lo que hacemos, hombre, satisfaga las necesidades de alguien o alguien y nos diga, oye, muchísimas gracias por este detalle. Y es ahí donde se genera esa magia que nos lleva al éxtasis de la sensación de somos felices. Si se fijan, siempre estamos compartiendo o tratando de compartir esa máxima de felicidad. No sé, por ejemplo, yo les decía, eh, eh, imaginen la quincena. Uno siempre piensa en comprar cosas y terminas compartiéndolas con los, con tus seres queridos, ¿no? En otras palabras, mi propuesta sería que de manera consciente nos animemos a salir cada mañana de la cama con la actitud mental de quien está debutando ante la vida. Es decir, como si fuera una oportunidad de lo que decía Erika hace un momento, ¿no? No como esos ogros que se levantan todos los días pensando que se las saben todas, que en realidad lo importante en la vida es tener una actitud fuerte, demostrarle al otro que en esta jungla de asfalto el que más fuerte es, mejor le va. Y entonces ese manojo de nervios termina por atacarnos a nosotros mismos y opacar el sentido de compartir que es de donde emana la verdadera felicidad. Y tanto en la oficina como en la casa es exactamente lo mismo. Es, es importantísimo que, que seamos muy conscientes que para poder ser felices necesitamos de los demás. No se no es feliz por sí solo. La felicidad no es una emoción eh, solita, es un estado de vida, es un estilo de vida que se comparte. Entonces yo quisiera nuevamente invitarles a que reflexionemos en esto. Todo lo que hacemos en función de la felicidad siempre termina por compartirse, por contagiar a los otros de optimismo, de satisfacción, de un buen momento que nos lleva a generar recuerdos que cada vez que vienen a nuestra mente nos producen esa misma emoción, esa misma sensación. Ignacio Fernández Reyes, autor del libro Felicidad Organizacional, ¿Cómo construir felicidad en el trabajo? nos dice Hay poco escrito de felicidad en el trabajo y no existe prácticamente nada sobre felicidad organizacional. La diferencia es que la felicidad organizacional es una capacidad que desarrolla deliberadamente una organización para producir bienestar subjetivo en sus trabajadores y ganar una ventaja competitiva difícilmente imitable. Por su parte, la felicidad en el trabajo son las acciones individuales que las personas hacen en el trabajo para mejorar su bienestar o la percepción de felicidad que tienen en su organización. Es fundamental diferenciar entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo. Felicidad organizacional es la capacidad de la organización para coordinar recursos y gestión para hacer una oferta de valor para los trabajadores que balancee la salud financiera de la compañía y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Felicidad en el trabajo es la percepción personal y subjetiva de los trabajadores acerca de su bienestar, florecimiento y salud en el trabajo. No hay un proceso único para que tú encuentres tu propósito y definitivamente la palabra encontrar el propósito es relevante ya que es algo que tú haces a conciencia, me explico, uno no nace ya con la conciencia, esto es algo que tú vas descubriendo a través de tus experiencias, de tus talentos y tal, está todo el potencial ahí, pero hay que, hay que descubrirlo. Entonces, algunas personas han descubierto su propósito por una experiencia de vida, algunos otros por su trayectoria profesional, que ha sido, por ejemplo, tan basada en sus talentos que por lo menos lo han llevado a descubrir esto es lo que a mí me apasiona y así es que yo contribuyo con como decía Carlos hace un momento 
con, con eh, la felicidad hacia, hacia afuera, o sea, no nada más para mí, no es para mí, para mí, sino también dar a los demás. Al, algunas personas que conozco también eh, han tenido, han leído algún libro o han tenido alguna experiencia de aprendizaje que les ha cambiado la vida en ese sentido. Y bueno, a otros les tocó como a mí. Agarrar el regalito del amigo secreto malévolo que les conté hace un rato Y bueno, de alguna manera, a través de las experiencias vividas Encuentro con, con mentores, he tenido mentores en mi carrera profesional Que han visto el talento en mí Y aunque no me, no me invitaron a, a descubrir mi propósito De alguna manera ellos vería, veían el talento Y hacían que, que yo fuera como desarrollándome por ese lado Por lo cual les Agradezco muchísimo eh, porque uno no hace esto solo, por supuesto. Eh, y a algunos les ha tocado, como les dije hace un momento, como a mí, que fue a través de justamente un proceso de coaching que yo me pude poner a, a pensar en esto. Para mí fue, wow, un momento muy interesante. Entonces, no importa cuál sea el, la hoja de ruta que sigas, pero por ejemplo, eh, algo que es muy en común es, en, en esas diferentes hojas de ruta es uno, autorreflexión y autoconocimiento. ¿De qué manera tú puedes motivar a otra persona si tú no entiendes cómo te motivas tú mismo? ¿Cómo, cómo, tú puedes, cómo una persona se puede motivar, por ejemplo, si no tiene conciencia de qué es lo que le motiva? Y de verdad, yo en algunos momentos de mi vida me sentía así. Es que me gusta, pero no estoy segura si esto es lo que me mueve el piso, me, me, me mueve el tapete. Entonces, el primer paso es una reflexión y un autoconocimiento, entender quién soy, entender cuáles son mis talentos, cuáles son también mis áreas de no talento, a mí me encanta Star Wars, así que yo siempre le digo a mis clientes, cuál es tu lado, de la, lado claro de la fuerza y tu lado oscuro de la fuerza, ¿no? A mí me encanta esa analogía porque, oye, te cuento un secreto, hasta del lado oscuro de la fuerza a veces uno encuentra áreas de talento, quiero que sepas, o por lo, algunas energías ahí para movilizar algunas cosas. Entonces, está el autoconocimiento, esa reflexión personal, el saber cuáles son tus talentos, cuáles son tus valores, que son los que te van a ayudar a tomar decisiones a lo largo del camino, y eh, cómo tú puedes combinar esos elementos para hacerlos de beneficio a los demás. Y, por, lo, y por, lo, por supuesto en el centro hay que poner un elemento muy importante que es la pasión, porque mira, yo puedo ser buenísima en algo, yo soy excelente haciendo X cosas, eh, se me da muy bien, estoy muy preparada para eso, pero, eh, y, y le puede ayudar hasta a todo el mundo, pero si yo no siento pasión, si no me mueve las emociones, si no me mueve esa ley de Pareto, porque cuando nosotros nos dedicamos a lo que nos apasiona, nos damos cuenta que el 20% del tiempo estamos haciendo lo que nos, nos apasiona y el otro 80% estamos haciendo todo lo administrativo. Así que ese 20% que me apasiona tiene que ser tan poderoso que no importa que yo tenga que hacer el 80% que es más, no tan atractivo quizás, que igual hay que hacerlo para que las cosas funcionen. Entonces, por eso es importante la pasión. Y luego de eso, eh, fíjate que me estaba acordando de una definición de la palabra propósito. A mí me encantan el significado de las palabras. Siempre lo uso en, en mis experiencias de aprendizaje. Y uno de los significados de la palabra propósito es objetivo que se pretende alcanzar. Una vez que nosotros definimos el propósito, eh, que no sea como las misiones y visiones de algunas empresas que las imprimen bien lindo en acrílico y la guindan en una pared y después ni al trapo le sacan el polvo, ¿verdad? 
que cuando uno tiene un propósito que en, en lo pone por escrito, en mi caso, el, pues yo sí invito a las personas a que lo pongan por, por escrito, porque bueno, no todos tenemos muy buena memoria, a veces hasta se nos olvida lo que nos importa. Entonces, una vez que lo tengas, que sea una herramienta para tomar decisiones y para actuar. El propósito no es un adorno en la pared, no es una frase linda, el propósito es algo que te va a ayudar a tomar decisiones, que va a impactar la vida de otras personas y por supuesto que te va a ayudar a tomar decisiones. Sobre todo eso, a tomar decisiones y actuar, actuar. No es nada más ser y estar todos holísticos ahí pensando en, en, en las cosas, es también llevarlas a la acción. Erika, de tu lado tú has tenido tu propio recorrido, tu propia hoja de ruta diferente a lo que estabas haciendo hace un par de años atrás. Eso te ha llevado a, a crecer, a explorar tus propios talentos y a ponerlos en servicio de mucha gente. Esto se traduce hoy en el primer libro titulado El llamado de tu grandeza. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Mira, desde hace muchos años tenía esta idea de escribir un libro pero creo que el, el iniciar este camino de estar ayudando a otras personas en ese autodescubrimiento, hacer conciencia personal y a caminar hacia sus sueños, que es lo que realizo hoy en día, y el escuchar sobre todo esos testimonios de tantas mujeres diciéndome, wow, mira, acabo de lograr esto en solo tantos días, cosa que antes creía imposible. Entonces, pude como ir probando que... Eso, esas herramientas, todo lo que estaba compartiendo, en efecto era más poderoso de lo que yo pensaba, porque una cosa es cuando lo pruebas en ti, pero otra es cuando lo compartes, empiezas a probarlo en otras personas, allí es como que tú lo ves a un nivel súper más grande, y ahí comprendí, sabes que ya es momento de escribir ese libro que tienes ahí, eh, esa idea engavetada, y compartir estas herramientas que han estado funcionando a otras personas. Así que, sobre todo en tiempo de pandemia, me decidí, bueno, es el momento de escribir ese libro. Y la verdad, para mí ha sido como un resumen, como lo decía Maricel, todos tenemos distinto como conjunto de, de herramientas, de experiencias, de libros, de mentores, de estudios, de tantas cosas. Y creo que mi propio camino de vida, que no ha sido todo color de rosa y, y tuve una infancia bastante difícil de venir de una familia de dos hermanos y donde la situación era bastante escasa a nivel económico, todo eso me hizo crecer con cierta desesperanza. Pensaba que soñar era para algunos y que tener miedo para otros y que eso de, de soñar o cumplir mis sueños para mí de pronto era como inalcanzable, ¿no? Pero justo esa misma sensación me llevó a empezar a investigar, a descubrir, porque yo decía, no puede ser que yo no pueda cumplir mis sueños, yo también quiero vivir mis sueños y no solo soñarlos. Así que esa búsqueda eh, me llevó a descubrir tantas herramientas, pero a la vez me empezó a transformar de adentro hacia afuera. Fue una, digamos experiencia de yo creo que ya más de siete años de esa búsqueda intencional donde estuve participando en terapias con coaches, con psicólogos, con mentores eso también me llevó a certificarme con John Maxwell a entrenarme con Tony Robbins y otros grandes mentores buscando esas herramientas no solo para mí sino que luego llegó ese momento donde sentí ese llamado de que 
eso no me lo podía quedar únicamente para mí. Y eso me llevó a confirmar ese propósito que cuando tenía 17 años, como había mencionado hace unos minutos, estaba como allí en mi corazón que me decía, yo me veía, yo me veía compartiendo con mujeres, me veía trabajando con mujeres en áreas de autoconocimiento, de autoestima, de propósito, de felicidad, y hoy en día, bueno, es una realidad, gracias a Dios, es ese propósito que me levanta todos los días y el que me permite tomar decisiones y acciones, como dice Maricel, porque para eso es el propósito, para darle dirección a tu vida. Pero el propósito también es para servir a los demás a través de todo esto. Para mí, ahí está la clave. Entonces, llegué a ese momento donde siento tanta gratitud por todo lo que he recibido en la vida, tantos conocimientos, darme como la oportunidad de darle un giro a mi vida, encontrar la forma de cambiar mi realidad, descubrir que mi pasado no tiene por qué definir mi futuro. Entonces me, me lleva a querer compartir aún más todas estas herramientas como una muestra de gratitud por todo lo que la vida me ha dado. Así que ha sido ya más de un año trabajando el libro, empecé creo que en junio del año 2020 y finalmente ya está listo, aquí por primera vez estoy compartiendo sobre esta gran noticia porque de hecho eh, va a salir en los próximos días, ya estará publicado este podcast, así que compartido por acá de anticipado, pero sí, ya finalmente está listo para compartir al mundo todas estas herramientas y con ese deseo, esa intención genuina de que pueda mejorar la vida de todas las personas que lo puedan recibir. Pregunta importante, Erika, ¿dónde se va a poder conseguir tu libro? Ok, en primera instancia va a estar disponible en ericastacy.com www.ericastacy.com que es mi página web, slash libro. Y también a través de mi Instagram, allí voy a dejar colgado el enlace, pero ya no nos podemos confiar solo de las redes sociales, <ríe> así que mejor tomen nota de la página web. Y eh, ya se están realizando las gestiones para también ubicarlo en las distintas librerías aquí en, en Panamá principalmente. Y por supuesto también va a estar disponible para el resto del mundo en Amazon. Para que nos den sus consideraciones finales sobre estos dos términos que creo que los hemos variado. Hemos hablado de la felicidad como bienestar, como plenitud, como entendimiento, como paz. Pero también hemos hablado de propósito como ese autoconocimiento y ese desarrollo que no solamente es propio, sino también compartido a los demás. De alguna manera es lo que comprendo de la conversación de los cuatro. Quisiera también como un pensamiento final de cada uno y también por primera vez en Hiperbólico que me recomienden un libro. En primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir una oportunidad como esta, con gente que se dedica pues a hablar de estos temas, exponerlos y ayudar a otros a encontrar su propósito y la razón de ser y precisamente ahí va mi primera reflexión, yo creo que podemos estar horas y horas hablando de felicidad y de propósito, de propósito y felicidad, pero si no somos capaces de ponernos objetivos o metas de cómo lo vamos a medir, de nada sirve y no con esto me refiero a que tengamos que eh, tener objetivos muy grandes, sino realmente a pequeñas grandes cosas que nos ayuden a crear hábitos y que en los hábitos nos lleven a, a generar un estilo de vida. Ejemplo, en lugar de estar peleando todas las mañanas con el despertador o eh, de jugar con la alarma y decir cinco minutos más, cinco minutos más, 
pues por qué no precisamente dormirnos 5 o 10 minutos antes de lo que nos, eh, nos vamos a dormir, ¿no? Es cambiar un poco, darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta al, a la figura, ¿no? Entonces yo les diría que ese, ese es uno del, de mis primeras reflexiones, el tener objetivos muy claros de cómo vamos a medir nuestra felicidad. Si tuvieras un indicador, un felicitómetro, un, algo que te ayude a medir tu felicidad, ¿cómo lo medirías? ¿De qué manera? ¿O vas a esperar a que lleguen esos momentos de éxtasis, la gran fiesta, la gran comida, a que venga a verte la persona que más quieres para entonces sentir que eres feliz? Y ni siquiera me voy a la parte económica, porque hay gente que vive esperando que llegue el día que cobra para que se sienta feliz. Entonces, otra vez, es un estilo de vida y esa sería mi invitación. Libros, wow, es una gran pregunta, Armando, ya por ahí... Eh, Maricel me ganó, va a compartir uno de los libros que, que siempre recomiendo, pero yo me voy a quedar con uno que realmente, que realmente a mí me ayudó a entender en mis primeros momentos de tener que formar un propósito, cómo o hacia dónde guiarlo. Se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, se los recomiendo muchísimo, para mí es un libro de mesita de noche, ¿cómo es esto?, ese es de esos libritos que se dejan ahí en la mesa, en, el, en la mesita de noche, y entonces uno lo agarra cuando se acuerda. Y te llevas esa capsulita a, a, a tu mente a descansar y te duermes pensando en eso que acabas de leer. No es un libro que se tenga que leer en cierto tiempo, es un libro que se degusta y que se deja macerar, que se deja ahí como a favor de reflexión. Ese por un lado, y otro libro que igual me adelanto, que también les recomiendo muchísimo, se llama Los cinco lenguajes del amor, que es bellísimo y que nos da la oportunidad de entender cómo el ser humano está capacitado para poder conectarse de distintas maneras con otros seres humanos y entonces provocar su propio propósito, el propósito de los demás y evidentemente la felicidad. Así que en cualquiera de estos dos libros muy sencillos, con un lenguaje muy coloquial, van a encontrar diferentes uh, consejos, tips, ejercicios que seguramente nos van a ayudar a ir creando esos hábitos y consecuentemente pues el estilo de vida. Muchísimas gracias Armando y un placer el haber compartido con mis compañeras esta noche. De todo lo que hemos hablado puedo decir que propósito es eso que te hace feliz y con lo que hace feliz a los demás, o sea, es ese propósito que tú logras encontrar donde ayudas a los demás, porque yo, se siente tan bien cuando tú ayudas y mejoras la vida de las más personas, la felicidad es como tan grande, entonces como lo decía Erika y lo dijimos aquí, no es ser feliz solamente yo, sino poder también hacer feliz a los demás, o sea, qué bonito, y mira, en cuanto a los libros, mira, los de Ronda Ver para mí fueron fabulosos, pero hay uno en particular, eh, eh, me acuerdo que también se lo presté a Erika, que me, me, me cambió mucho la vida y es el poder que hablaba de, de, del poder más grande que hay en el mundo, que es el amor, que cuando tú haces las cosas con amor, todo fluye y, y todo es maravilloso, de verdad para mí ese libro es un libro que leo constantemente, es un libro para estar leyendo, se los recomiendo, me acuerdo que cuando yo lo compré lo leí en un fin de semana, porque fue una lectura tan apasionante, de, de, de verdad, me, me encantó el tema de, del amor, cuando tú haces con amor las cosas, todo es fabuloso, y el otro libro que me encanta muchísimo, eh, porque amo el tema de la motivación, es uno de Ken Blanchard, que se llama Bien Hecho, que habla precisamente de todo el tema de motivación, tanto a nivel personal como nosotros, con nuestras familias y a nivel laboral, es fabuloso porque recalca mucho la importancia de siempre resaltar todo lo bueno que hacen las personas, no siempre enfocarnos en lo positivo, en lo bueno y en el agradecimiento. Yo soy fiel de que 
desde que nos levantamos hay que agradecer cuando abrimos los ojos, qué maravilloso Diosito nos regala un día más y somos tan abundantes, o sea, tenemos tantas cosas para ser agradecidos porque de verdad somos abundantes, tenemos familia, tenemos un hogar, tenemos un techo, tenemos que comer, o sea, tantas cosas que a veces uno no, no ve y de verdad somos súper abundantes, o sea, nada más tenemos que verlo por contener agua en nuestra casa, contener un techo, tanta gente que a veces, eh, que yo veo a veces gente que veo en la calle y me da tanta tristeza y a veces uno no valora esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos dos libros son los que yo les recomiendo que me encantan Wow, Belinda, te me adelantaste con este libro que en verdad también impactó mucho mi vida, que lo leí gracias a Belinda, de hecho es uno de mis favoritos que después me lo quedé comprando y aquí lo tengo. Bueno, antes que nada, antes de seguir y dar mis, mis comentarios finales, gracias Armando, en verdad ha sido una, un espacio tremendamente enriquecedor, lleno de energía de cada uno de ustedes, como bien lo dijiste al inicio, sí fue así y mucho más. Y bueno, sobre, sobre los temas que hemos estado conversando hoy, quiero dejar un mensaje final y es que todos tenemos algo especial, pero ese algo especial no tenemos que buscar que sea algo extraordinario, algo que más nadie haga o que solo tú puedas hacer, porque muchas veces en esa búsqueda de pensar que el propósito es eso, que nadie más hace, nos perdemos de disfrutar de las pequeñas cosas. Si para ti es ser feliz, está bien. Si para ti es ser una excelente madre, está bien. Sea lo que sea, lo importante es lo que tú elijas. Es lo que tu corazón, lo que tu alma ha elegido para ti. Y lo importante es que cada día te despiertes con la determinación de seguir esa intención, ese propósito elegido por ti. Porque no tiene que ser algo divino, algo mágico. El propósito es algo que al final de cuentas vas a elegir tú y nadie más. Y como dice una frase, levántate cada día con determinación y vete a la cama con satisfacción. ¿Por qué? Porque has estado siguiendo tu propósito, ese que tú has elegido. Así sea ser un buen ser humano, está bien. Porque de hecho, cuando te empiezas a encargar de ti, a cambiar tu mundo, empiezas también a aportar a que el mundo mejore. Así que para mí eso es sumamente como sencillo, pero importante, que cada quien se encargue de hacerse feliz, con eso basta, con eso es bastante lo que estás aportando. Ya después verás si empiezas a aportar a niveles más, digamos, grandes a otras personas a tu alrededor. Pero lo más importante es que empieces por ti, a que sigas ese propósito de hacerte feliz a ti. Y creo que esa felicidad también viene de vivir en el tiempo presente, de vivir día a día. A veces el, el hecho de estar pensando mucho en el futuro o en el pasado nos desvía del camino. Porque de hecho la clave de la infelicidad es esa, es vivir en el futuro o en el pasado. Pero la clave de la felicidad es esa, vivir aquí, en el ahora, en el presente, día a día, en este momento, porque eso es lo único que tenemos. Así que a disfrutarnos esta vida que es única y es maravillosa. Y los libros, aparte del poder que ya <risa> compartió Belinda, voy a compartir eh, La Voz de tu Alma, de Laín García Calvo, es un escritor español, tiene varias sagas, una de ellas se llama así, tal, eh, de hecho, La Voz de tu Alma, se llama su saga y ese es el título del primer libro de una serie como de 11 a 13 libros y la verdad que es transformador porque te ayuda a primero que nada hacerte consciente de que tú puedes tomar el control de tu vida y si tú reconoces ese poder en ti, 
créeme que cada día vas a vivirlo de manera intencional y con sentido. Tu vida va a cambiar por completo cuando empiezas a hacerte cargo de tu vida. Quiero dejarle un mensaje a todos los que se han quedado hasta este momento. Yo creo que si ha llegado el punto donde ya estás en la última de las despedidas del día de hoy o la penúltima, porque Armando yo sé que darás la última, es porque hay un propósito en que escuches sobre este tema del propósito y de la felicidad. Y quiero contarte que no importa qué edad tú tengas, no importa cuánta experiencia hayas tenido, no importa lo bueno, lo malo, eh, lo triste que haya pasado en el transcurso de, de tu vida el nunca es tarde y esto no es una frase trillada pero nunca es tarde para que tomes un tiempo de reflexionar en ti mismo y, o tú o en ti misma y que puedas encontrar eh, tu propósito y empezar a vivir tu vida en plenitud Así que los invito, la verdad es que quiero invitarlos a todos a que hagan este espacio de reflexión. Eh, ayuda muchísimo, libera de muchas cargas, te ayuda también a, a elevar todos los indicadores, como decíamos hace un rato con Carlos, esos indicadores de, de felicidad que te pueden ayudar a tener una vida mucho más plena y satisfactoria. Y lo vas a ver en evidencia no solamente en tu forma de ser y cómo interactúas con los demás también hasta en tu salud, así que imagínense no hay pérdida en este negocio y en cuanto a los libros bueno, hay un tema eh, con respecto al propósito per se eh, por ejemplo es, es difícil encontrar literatura en español, lamentablemente ahora, yo estoy preparándome para un eh, tema de investigación y así que más adelante quizás en un par de años encuentren algún libro porque ese es mi tema de investigación, el tema del propósito personal. Pero entre los que les puedo re recomendar están en, directamente en el tema del propósito está este libro que se llama The Power of Purpose, Find Meaning Life Longer and Better de, eh, y el autor es Richard Leader. Es el poder del propósito, encuentra el significado, vive más tiempo y mejor, Richard Leader. Y un libro que yo me encontré literalmente en una tarde aburrida en un aeropuerto esperando para hacer trans, transbordo de un país a otro y, y veo este libro y les voy a decir que lo compré porque el, la portada era turquesa y es uno de mis colores favoritos. O sea, imagínense qué sin propósito el motivo porque compré ese libro y me encontré con una joya y es Switch on your brain o, eh, y creo que ese sí se puede conseguir en español, es... Eh, haz un switch o haz un, un cambio en tu cerebro de una doctora que se llama Carolyn Leaf, ella es australiana y ella ha hecho investigaciones neurocientíficas sobre cómo funciona el cerebro y habla de los hábitos. ¿Y qué pasa? Eh, tratar de tener un propósito y no trabajar en tus hábitos, en tus objetivos, en tus logros, pues eh, no tiene sentido. Sí, perdón, perdón, pero me acabo de acordar de una joya de libro que leí hace el, el mes pasado en el proceso de ya regresar a una seminormalidad. Es un libro que por demás se lo recomiendo, es más, les pido que lo lean, es el libro de la felicidad, así se llama, el libro de la felicidad, escrito por el Dalai Lama y el obispo de Mostutu, que son por demás dos líderes 
aparte de ser líderes espirituales que representan a miles y millones de personas en el mundo con, con creencias diferentes, decidieron unirse después de un ejercicio pandémico como el que acabamos de vivir y fue increíblemente satisfactorio no solamente que presentaran el libro, sino la manera en cómo lo hicieron. Esta es una anécdota muy particular, puesto que cuando lo presentaron se bajaron los dos de distintos aviones y al encontrarse en la sala de prensa donde presentaron el libro, se dieron un abrazo eh, tan singular, tan fuerte, tan fraterno, que llamó más la atención a las personas, a los reporteros, a, los, a, 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 los, a las personas que iban a correr la rueda de prensa, el abrazo, que el mismo comenzar con las preguntas acerca del libro y fue el hecho de preguntarles por qué ese abrazo tan significativo y ellos dijeron porque nosotros creemos firmemente que a pesar de las diferencias que tenemos o de, de, las, de lo que representamos, cuando unimos a dos seres humanos con un mismo propósito, se genera la verdadera felicidad que es compartir. Así que les recomiendo por demás esta joya del libro que se llama tal cual el libro de la felicidad Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos De este tema tan especial El sentido del propósito y el concepto de la felicidad Agradecido con Maricela Armuelles de Lao Erika Rodríguez, Belinda Tui y Carlos Amezcua Me despido con una frase corta y contundente del Dalai Lama El objetivo no es ser mejor que otra persona Sino ser mejor que nuestra versión de ayer Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en el Spotify de Metcon Radio y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.